0: Milí poslucháči, Rádia Mária Slovensko, vítajte pri počúvaní našej relácie Like pre organ. I dnes zaponoríme v čase organovej minulosti a ocitíme sa v katedrále svätého víta v Prahe. Autorkou českého článku v časopise Varhaník je pani Marie Nováková, vdova po organistovi Otovi Novákovi dlhoročnom organistovi v chráme svätého Jakuba v Prahe staré mesto. Po smrti Márie Terézie 26. novembra 1780 sa ujal rakúskeho trónu jej starší syn Jozef II., ktorý bol už od roku 1765 rímskym cisárom, presnejšie cisárom svetej ríše rímskej národa nemeckého. V tej dobe bol pražským arcibiskupom Antonín Petr Grof Príchovský a v katedrále toho Víta pôsobil kapelník Antonín Laube a ako organista Jan Krštiteľ Ignác Wolf. Bol to rok 1748, takže ho považujeme za generačne mladšieho od Johana Sebastiana Bacha. Už za vlády Márie Terezie strácala církev svoju moc a pokračovalo to aj za vlády jej syna natoľko, že viaceré rehole i rády boli zrušené. Od roku 1773 bol zrušený rád jezuitov a zároveň aj školy či iné zriadenia pod ich správou. Bol vydaný zákaz vykonávať púte do zahraničia, dokonca i púte na domácej pôde, kde bolo potrebné prenocovať. Mária a Terézia si vymohla zrušenie 24 církevných sviatkov, lebo vtedy podaní nepracovali a to sa jej nepáčilo. Obmedzenia pokračovali ďalej. Boli zrušené rozličné pobožnosti. Omše mali trvať maximálne pol hodinu. Bol predpísaný počet sviec na oltári, druh spevu a hudby. Toto všetko malo negatívny dopad, na bohoslužby v katedrále. Vzhľadom k zákazu púti poklesla návštevnosť chrámu i počet bohoslužieb tam odslúžených, nehovoriac o dopade na hudbu, keď spev a hudba boli predpisované cisárom. S týmto všetkým sa musel vysporiadať kapelník Laube, ktorý umrel v roku 1784 a na jeho miesto nastúpil Jan evangelista Antonín Koželuch. Podobne bol na tom aj organista Wolf. Umrel v roku 1791 v tom istom roku ako Mozart. A milí poslucháči, nehovorím tu iba o pojmoch, že organista, kantor alebo regenschory. spomínam tu aj funkciu kapelníka. Z toho vyplýva, že daný chrám sa toho víta disponoval minimálne orchestrom, speváckým zborom, zkrátka kapelou. Preto tú funkcia kapelníka bola samostatná a funkcia organistu, minimálne jedného, bola taktiež samostatná funkcia. Keď v roku 1790 umrel panovník Jozef II, hoci bol dvakrát ženatý, nemal dediča. Nový nástupca, jeho mladší brat Leopold II., sa nechal korunovať práve v katedrále svätého Výta. Po 48 rokoch tak zažila katedrála korunováciu. Bola veľmi slávna, kráľa korunoval arcibiskup príchovský, a Pražania si opäť vyžadali slúženie konkrétnych pobožností. Hudobnú zložku korunovácie mal na starosti Koželuch a nový organista Jan Vencel, keďže organista Wolf umrel iba deň pred korunováciou. Úroveň osláv vrej bola mimoriadne vysoká. Kapelník Koželuch bol bratrancom slávneho hudobného skladateľa Leopolda Koželucha, pôsobiaceho vo Viedni. Keď Jan Evangelista Koželuch študoval orgán v Prahe u jezuitov a organ u Zegra, bol dokonca diskantom, teraz spieval vysoký hlas v Břevnovie a pôsobil aj u grófa Kolovrata. V Prahe pôsobil od roku 1762 v rozličných kostoloch. O miesto kapelníka u Svatého Výta sa uchádzal od roku 1771 po smrti Františka Xavera Brixiho. No pre svoju vraj neobľúbenosť toto miesto nedostal. Po vystridaní kapelníkov po smrti Laubeho toto miesto získal a ňu do roku 1814 keď umrel. I tento koželuch bol skadateľom písal omše, Litánie, rekviem, kantáty, koncerty pre hoboj a fagot. Ďalší svetovický organista Jan Vencel sa narodil 18. mája 1759 v mestečku Rod v Čechách a už ako chlapec spieval alt v praskom konkvite, kde študoval. Od roku 1772 tam bol organistom. Bol tiež výborným klavíristom a klavír aj vyučoval. V roku 1794 vyhotovil klavírny výťah Mozartovej symfónie. Organistom u Svatého víta sa stal roku 1791 po smrti Wolfa obaja hudobní kolegovia výborným spôsobom pripravili korunováciu už spomínaného Leopolda II. Ten však náhle umrel v roku 1792 a na trón nastúpil jeho najstarší syn František I. Tak čakali katedrálu ďalšie prípravy na korunováciu a opäť to mal na starosti Koželuch a vencel. Po józefínskych reformách, ktoré sa pozvolna rušili, sa dostavil efekt negatívneho dopadu. Úroveň domácej hudobnej produkcie klesala. Tento stav sa snažil vylepšovať kapelník Koželuch komponovaním jednoduchého a dvojitého kontrapunktu v kompozíciách figurovaných či kánonických, dokonca venoval rakúskej císarovnej omšu. Hmotná úroveň katedrály v tej dobe ani zďaleka nebola dobrá. Pre napoleónské bitky nastal i následný štátny bankrot roku 1811. Keď Koželuch roku 1814 umrel, stal sa svetovickým kapelníkom vynikajúci hudobník Jan Nepomuk Augustín Vytásek. Okrem iných zásluh sa stal prvým riaditeľom organovej školy v Prahe v roku 1830. Musel to byť skutočne hudobník európskeho formátu, pretože ho po jeho smrti pozvali do Viedne, čo vytásek odmietol. Vráťme sa zase k pozícii organistu, ktorý po smrti Wenzelá prevzal jeho pozíciu. A je to meno Robert Führer. Podobný skladateľ a organista, celý menom Robert Jan Nepomuk-Führer, sa narodil 2. júla 1807 v Prahe. Od roku 1817 až 1824 bol vokalistom v katedrále Svetého Výta. Organ študoval u Výtázka. Od roku 1823 bol výpomocný organista v katedrále. Mal vtedy iba 16 rokov. Od roku 1826 bol druhým organistom a od roku 1831 hlavným organistom v katedrále. Pôsobil i v Strahovskej bazilike. Okrem kostolov pôsobil i ako učiteľ na už spomínanej organovej škole, ktorá mala teda celý názov Pražská varhanícká škola. Jeho osobný život bol však menej úspešný. Podľa dobových informácií mal finančné problémy a od roku 1845 bol donútený opustiť miesto regent Schoryho svätého víta a opustiť aj Prahu. Jeho ďalší osud bol viac ako smutný. V roku 1849 bol ešte krátku dobu organistom v Níchove, koncertoval v Rakúsku i na Slovensku, teda v Uhorsku. Dokonca Hrá s Brucknerom na oslavách z tého výročia narodenia Mozarta v Salzburgu v roku 1856. V rokoch 1859 až 1860 bol uväznený a zbytok života prežil v biede a zabudnutí. Umrel 28. novembra 1861 vo Viedni. Firer bol výborný organista, papriam virtuóz, Vynikajúci a plodný skladateľ. Za jeho najlepšie obdobie sa považuje to pražské. Po odchode z Prahy však mnohé cudzie skladby vydával za vlastné a práve preto skončil vo väzení a často sa stal terčom vydirania i samotných nakladateľov. Po jeho smrti ho pochovali v spoločnom hrobe pre chudobu. Keď Führer roku 1839 nastúpil na miesto pedagoga do Varhanickej školy, u Svatého víta nastúpil ďalší nadaný absolvent a to Adolf Zábrocký. Jeho meno sa spája i s organovaním na Lorete, kde sme pred časom nahrávali príspevok Like pre organ s Radkom Rejškom. A aký organ slúžil k liturgickej či inej produkcii v katedrále? Hralo sa vtedy na tzv. Gertnerových varhanách, ktoré boli postavené na chore v roku 1763 namiesto zničených Ferdinandových varhan. A teraz pár slov milí poslucháči o nástrojoch, ktoré vo Svetom Výtovi dlhé storočia sprevádzali liturgiu. I keď zmienka o orgáne v západnej Európe spadá do 10. storočia nášho letopočtu, O orgáne na území Čiech sa viaže informácia k rokom 1255 až 56. Vtedy dal kanovník a kapitulárny dekan Vít postaviť do katedrály, ktorá bola vtedy ešte pražským chrámom svatého Víta, takzvaný nový nástroj. Takže sa predpokladá, že ešte pred ním bol jeden nástroj postavený. A tento nástroj podľa účtovných kníh stál 26 hrivien striebra, Spomína sa tu aj organista, kanovník Petr, ktorý tam hrával v roku 1277. Tento orgán údajne stál na mieste staršieho nástroja a tu sú spomínané dva roky. Nástroj z roku 1142 alebo 1068. No reálnejší je rok 1142, keď bol požiar v chráme a muselo sa veľa liturgických a umeleckých artefaktov po požiari nahradiť novými. Staviteľa prvého orgánu v Čechách nepoznáme, ale je vysoko pravdepodobné, že to bol človek duchovný s výbornými remeselnými zručnosťami rôznych odborov. O ďalšom osude tohto nástroja nie sú správy. Z riadením pražského arcibiskupstva, ktorému dal pápež Klement 6. dňa 5. mája 1344 povolenie, sa stala pôvodná bazilika svätého Víta chrámom metropolitným. Pôvodná bazilika sa začala prestavovať. Do roku 1369 postúpila gotická stavba chrámu na že ustúpil románsky chrám svätého Víta. A hlavné bohoslúžby sa preniesli do vele chrámu. Či sa sem prenášal i orgán, to nevieme, ale čo vieme zaiste, liturgia bola sprevádzana orgánom a poznáme aj mená organistov z Čiaskarla IV. Vždy to boli osoby duchovné a známy je i titul riaditeľ orgánu, ktorý mal i svojho sluhu. Ešte v dobe pred Husickej, v roku 1416, hral na katedrálny nástroj varaník Prokop. Dňa 17. augusta 1419 sa proti veriacim, ale i proti organom zdvihla na ničenia, takto vyjadrili svoju nespokojnosť s církvou Pražania. Veľa pražských nástrojov bolo poškodených. Tedy sa Vitovskému nástroju, chvála Bohu, nič nestalo. Po porážke vojsk pri Lipanoch nastali normálne pomery. Organy sa obnovovali a máme tiež správu z roku 1436, že u svatého Vita hral na orgáne kniaz organista. Organárstvo v tej dobe zažíva prudký rozmach. Presadzujú sa rozličné objavy, zväčšuje sa rozsah, presadzuje sa použitie pedálu a nové registre. V začiatkom 16. storočia bol na chore oproti hlavnému oltáru v blízkosti kráľovskej hrobky postavený nový orgán za výdatné finančné podpory kráľa Vladimíra Jagelonského. Orgán však nemal dlhú životnosť, lebo v roku 1541 ho zachvátil silný požiar a spadol na prízemie s ruinami chóru. A tu prichádza éra slávnych Ferdinandových varhan. Po už spomínanom požiari roku 1541 a o dva roky presunutí Videnského cisárskeho dvora do Prahy sa opäť znovu zriadilo arcibiskupstvo Pražské. Nastali tak roku 1556 veľmi príhodné podmienky pre stavbu nového nástroja v Pražskom zámodskom kostole. A tak sa dal postaviť nástroj, ktorý v tej dobe nemal v Európe konkurenciu. Jednanie o novom nástroji prebehlo medzi organárom Friedrichom van Millerom, ktorý sa zaviazal, že do dvoch rokov postaví orgán za sumu 600 toliarov. Majster však pre množstvo objednávok termín nedodržal a vyplatili mu iba tretino sumy. Keďže majster nepochádzal z Prahy, bolo mu treba pripraviť i dielňu, čo neskôr organár uviedol pri svojej obhajobe ako dôvod pomalej práce. Organ mal stáť na empore pre hudobníkov a spevákov, ktorá bola postavená roku 1560 staviteľom Bonifácom Voltmutom. Od roku toho istého tam už ale stál čiastočne hotový orgán, lebo sa už spomína organista Cyprián Váldek. Organár Van Müller sa dokončenia orgánu nedožil. Umrel v októbri 1561. Orgán dokončiť sa prislúbil majster Georg Ebert, ktorý prišiel do Prahy roku 1562. Arcivojvoda Ferdinand, neskôr cisár Ferdinand, po ktorom je orgán pomenovaný, za ďalšieho pokračovateľa stavby zvolil majstra Johannesa Scherera a jeho príchod taktiež nebol jednoduchý. Sú zachované zmienky, že majster bol chorý, musel sa liečiť teplými kúpeľmi, ale v júli 1563 dorazil do Prahy s manželkou, citujeme, s čelaďou, s vínom a domácim zariadením o dvoch vozoch, ktoré ťahali štyri kone. Scherer sa rýchlo pustil do práce. Pre svoje chatrné zdravie prosil, aby mal pomocníka, no nebolo mu vyhovené. Napriek snahe o tento orgán dokončiť, i tento majster umíra. K dokončeniu nástroja bol prizvaný Jachim Rudner z Českých Budejovic. Po absolvovaní preskúšania samotným arcivojvodom sa dal do práce. Dokonca dostal povolenie pracovať v noci i so svojimi pomocníkmi a nástroj za nočného kľudu – ladiť. Veľkolepý nástroj bol dokončený v novembri 1567. Od začiatku prác uplynul 12 rokov, Vymenili sa tu postupne štyria organári. Projekt sa rozširoval, zdokonaľoval, ale rástli i náklady. Pôvodná suma 600 toliarov sa navýšila len za šerera o 3000 toliarov, ktorá teda sa späť násobila. Organ mal 4 manuály a 71 registrov. Suma, tiež tedy nevydaná, sa splácala komplikovane dokonca z po cisárovne Anne, manželky cisára Ferdinanda. Organ stál na spomínanej Volmutovej empore. Len samotný pedál mal v prospekte dve samostatné skrine. Tento cisársky nástroj Ferdinandové varhany sa čoskoro preslávili po celej Európe. Dobové tvrdenia sa zhodujú v tom, že tento nástroj je najkrajším organom vtedajšieho kresťanského sveta. Nástroj bol apoteózou, teda vyvrcholením renesančného organárstva. Istý Bohuslav Balbín v liste píše Je to obdivuhodný nástroj s neuveriteľne sladkým hlasom, ktorý ani včerajší, ani dnešní organári nevedia dosiahnuť. Nástroj posúdili i slávni umelci, organári prezreli si ho napríklad v roku 1630 Heinrich Kompenius a v roku 1741 Bachov organár Johann Andreas Zilbermann zo Strasburgu. Tento organ v polovici 17. až 18. storočia udržiavala celá rada pražských organárov, vďaka ktorým sa nástroj držal až do osudného roku 1757, keď jeho technický stav vypovedal službu. A o ďalšom nástroji, tzv. Gartnerových varhanách, si, milí poslucháči, povieme na budúce. Milí poslucháči, odporúčam do vašej pozornosti stránku svatovickévarhany.com, kde majú veľmi prehľadným spôsobom rozpísané, čo sa vlastne teraz deje, v súvislosti s dostavbou a financovaním nového orgánu. Mne sa veľmi páči spôsob tzv. adoptovania píšťal, kde si môžete podľa vašich finančných možností skutočne adoptovať konkrétnu píšťalu. Ano, je logické, že ľudia si väčšinu adoptujú tie lacnejšie. Tie drahšie sú stále ešte k dispozícii pre majetnejších darcov, donátorov. Ale vôbec spôsob, akým je vytvorené, či sponzorstvo, podpora, nadačný fond, možné kontakty, informácie o starých a nových nástrojoch, o aktualitách plus video, tak naozaj to je jeden transparentný spôsob, ktorý má nielen mediálnu podporu, ale je to ako keby veľmi pozitívna cesta zmobilizovať celý český národ, možno nielen český, ale aj sympatizantov organovej hudby, k tomu, aby orgán pre chrám Svätého víta, pre túto katedrálu, konečne mohol rozozvučať tieto priestory, ktoré sa stavali takmer tisíc rokov. A áno, ako ste počuli v predošlých slovách, Organy mali svoje príbehy, organári mali svoje strasti, radosti, ale tak to už o živote chodí. Vždy má aj daný priestor, nejaký príbeh. No a naša relácia bude pokračovať s touto tematikou aj na budúce. Teší sa na vás moderátorka Marta Gáborová. Prajem vám príjemný nedelný čas.